0: entnazifiziert die Autobahn mit der Drag-Queen in den Kindergarten? Und war Josef Goebbels in Wahrheit der erste deutsche Stand-up-Comedian? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 9 Minuten Netto. Mein Name ist Jan Fleischhauer, ich bin Kronenstin beim Fokus und wir schauen dir gemeinsam auf die Lage in Deutschland. Am Sonntag hat sich mal wieder erwiesen, dass Demokratie Mist ist. Die Menschen sind aufgerufen, über die großen Themen zu entscheiden das Artensterben, der Klimaschutz, das Überleben der Menschheit. Und was interessiert Sie, wovon machen Sie Ihre Stimme abhängig? Von der Brötchentaste. Wenn Sie davon noch nichts gehört haben, so bezeichnet man in Bremen das Kurzzeitticket, das es Autofahren erlaubt, beim Bäcker mal kurz aus dem Auto zu springen, ohne fürs Parken bezahlen zu müssen. Die Senatorin für Umwelt und Mobilität und Spitzenkandidatin der Grünen hat er vor der Wahl am Sonntag angekündigt, die Brötchentaste in der Innenstadt abschaffen zu wollen. Ergebnis minus 5%. Nicht mal der grünen Wähler verzichtet gerne auf die Karre, wie es aussieht. Die Deutschen und das Auto. Eine mystische Beziehung. Was dem Amerikaner die Waffe ist, das ist uns der eigene Wagen. Ich habe nichts gegen Schützen, also habe ich auch nichts gegen Autofahrer. Aber damit stehe ich im Kollegenkreis ziemlich alleine da. Ständig werden Pläne ersonnen, wie man die Leute dazu bringen kann, das Auto stehen zu lassen oder besser noch, es ganz abzuschaffen. 9 Euro Ticket, 49 Euro Ticket, mahnende Appelle ans Klimabewusstsein. Und die Zahl der zugelassenen Autos steigt und steigt. Ich bin jetzt beim Drittwagen angelangt. Ich weiß auch nicht, wie es passieren konnte. Der berliner Soziologe Konrad Kunze hat eine Erklärung. Das Auto gibt uns Männern das Gefühl von Männlichkeit zurück. Das habe schon Adolf Hitler erkannt und deshalb die Autobahn gebaut. Hitler machte vor allem Männern mit der Autobahn ein emotionales Angebot, sich wieder stark und mächtig zu fühlen. Das ist das ultimative Argument, dem kann auch ich mich nicht verschließen. Der erfolgreiche Kampf gegen Rechts beginnt beim Auto. Wenn Sie jetzt denken, die Autobahn ist doch schon entnazifiziert. rechts überholen ist doch bereits verboten. Das reicht nicht runter vom Gas. Die Reichsautobahn und das Rasen gehörten zusammen. Es war eine Entscheidung der Nazis, die Autobahn ohne Geschwindigkeitsbegrenzung freizugeben. Also. Tempo Limit 100, um den Adolf in uns in Schach zu halten und dann langsam runter auf Tempo 30 zur vollständigen Entnazifizierung. Große Aufregung um dieses Werbeplakat, das Heidi Klum zusammen mit ihrer Tochter zeigt. Heidi Klum posiert mit Leni für eine Dessous-Marke, das lässt schaudern, heißt es im Spiegel. Eine Mutter, die sich mit ihrer Tochter auf diese Weise verkauft, erinnert an archaische Zeiten. Selbst die ehrwürdige FAZ kommt nicht umhin, mahnend den Finger zu heben. Das ist eigenartig. Die Leute können die seltsamsten Dinge tragen. Auch Barbusig ist inzwischen total okay. Aber kaum zeigt sich jemand in Unterwäsche im Straßenbild, ist der Teufel los. Nicht wenige verwirren, die Kritik wird vor allem von Leuten vorgebracht, denen es ansonsten gar nicht freizügig genug zugehen kann. Das ist ein Plakat, mit dem der Verein für aktive Vielfalt in Berlin um Erzieher wirbt. Der Verein wird gefördert vom Berliner Senat, der EU und dem Bundesfamilienministerium. Da würde ich sagen, da sind doch Heidi und Leni dezent dagegen. Für Aufsehen hat auch die Ankündigung dieser Lesung vor Kindern in München gesorgt. Im Juni sollen in der Stadtbücherei unter anderem diese beiden Drag Queens auftreten. Die CSU fordert ein Verbot der Veranstaltung. Der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger hat das Jugendamt eingeschaltet. Alles völlig harmlos, heißt es von linker Seite. Es gehe nicht um Sex, sondern um Vielfalt, Rollenwechsel und wie Verkleidung dabei hilft, alles Themen, die Kinder ab vier Jahren beschäftigen würden. Ob nun jemand, dessen Künstlername Eric Big Clit nicht gerade so klingt, als habe das gar nichts mit Sex zu tun und der richtige ist, um mit Vierjährigen über den Rollenwechsel zu sprechen. I don't know. Der eigentliche Skandal bei Heidi Klum ist dieser Bauch. Die Frau ist 49 Jahre alt. Jedes Bild ein Vorwurf. Du könntest auch so aussehen, wenn du dich mal ein bisschen zusammenreißen würdest. Deswegen wird sie so gehasst. Gerade von Frauen. Ich mochte immer Leute, die sich nicht um die Meinung anderer scheren beziehungsweise diese zum Anlass nehmen, darüber nachzudenken, ob man die Dinge nicht auch ganz anders sehen könnte. Das Dagegensein hat allerdings seine Tücken. Wenn man aus Prinzip immer die andere Seite vertritt, läuft man Gefahr, in einer Biegung herauszukommen, an der man nie herauskommen wollte. Ich will Ihnen ein Beispiel nennen, das mich sehr beschäftigt hat. Ein guter Bekannter von mir ist Roger Köppel, Chefredakteur der Weltwoche aus Zürich. Wir haben uns 2005 in Berlin kennengelernt. Für mich war Köppel immer das Musterbeispiel eines Contrarian. Maximale Provokationslust gepaart mit einem Schalk, der selbst Feinde entwaffnen konnte. Vor vier Wochen war Köppel in Moskau. Er hat dort eine Reihe von Putin-Getreuen getroffen, darunter Maria Belova, die Frau, die für die Entführung und Zwangsadoption tausender ukrainischer Kinder verantwortlich ist. Der Internationale Strafgerichtshof hat Haftbefehl gegen Lova Belova erlassen. Das Interview in der Weltwoche beginnt so. Frau Lova Belova, Sie sind eigentlich Musikerin, Dirigentin, was hat sie bewogen, sich hauptberuflich um Kinder zu kümmern? Wenn man unterstellte sich auch Kinderschänder um Kinder kümmern, dann ist kümmern sicher das richtige Wort. Anschließend war Köppel noch bei dem Chefpropagandisten und Talkshow-Star Wladimir Solowyev, den er den Lesern als blitzgescheit und lustig vorstellte, ein russischer Woody Allen. Zufälligerweise habe ich ein paar Programme von Solovyov gesehen. Wenn solowjow der russische Woody Allen ist, dann war Josef Köppels der erste deutsche Stand-up-Comedian mit Millionen Publikum. Wollt ihr den totalen Krieg, eine herrliche Persiflage auf den Fanatismus der Zeit, sowie Solowyos Ausfälle gegen unwertes Leben, ganz sicher die russische Propaganda demaskieren sollen? Was ist mit meinem Freund Köppel geschehen? So wie er es sieht, hassen die linken Putin, weil er für alles steht, was sie verachten. Familie, Religion, Männlichkeit, Machtpolitik. Hinzu kommt, dass seit Beginn des Krieges bei keiner Partei die Unterstützung für die Ukraine so ausgeprägt ist, wie bei den Grünen. Wenn die Leute, die man politisch ablehnt, sich für Waffen stark machen, kann daran etwas nicht stimmen. Also ist Köppelt dagegen. Das ist die Logik dahinter. Ich glaube, es zahlt sich aus, einen Standpunkt zu haben, und den auch dann beizubehalten, wenn es Überwindung kostet. Aus Prinzip dagegen zu sein, führt erst in den Zynismus und dann in den moralischen Bankrott. Ganz ähnlich verhält es sich übrigens mit der Angst vor dem Beifall von der falschen Seite. Wer seine Haltung davon abhängig macht, wer einem zustimmt, ist genauso unfrei wie derjenige, der immer die Gegenposition einnehmen muss. Wer jetzt denkt, Köppel und ich würden nicht mehr miteinander reden, Demnächst stehen wir zusammen auf der Bühne in Zürich. Battle of the Worlds. Mal sehen, wer da lebend rauskommt. In dem Sinne, bleiben Sie moralisch gefestigt, bleiben Sie gut motorisiert, bleiben Sie mir gewogen, Ihr Jan Fleischhauer.